0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Natascha A. Kelly, promovierte Kommunikationssoziologin und Aktivistin. Sie wurde in London geboren, kam als Kind nach Cloppenburg. Natascha Kelly ist auch Kuratorin, Herausgeberin, für Regie am Theater, hat einen Film gemacht und bereits mehrere Bücher geschrieben. Wir sprechen heute über ihr neues Buch mit dem Titel Rassismus – Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Sie zeigt darin auf, wie rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft dafür sorgen, dass schwarze Deutsche ausgeschlossen werden. Zum Beispiel an den Schulen, Universitäten, durch unsere Sprache und durch die Polizei. Erst wenn Rassismus nicht in den individuellen Erfahrungen von Betroffenen besucht wird, sondern in diesen Strukturen, so Natascha Kelly, kann man ihn konstruktiv angehen. Jetzt geht es los mit unserem Gespräch mit Natascha Kelly. Herzlich willkommen. Hallo. Mit Natascha A. Kelly. Ja, genau, Natascha A. Kelly. Sagen wir eigentlich du oder sie? Du ist okay. Schön, okay. Wir sind ja hier in Berlin-Mitte, nahe dem Potsdamer Platz in der niedersächsischen Landesvertretung. Von draußen hört man hier manchmal so ein bisschen den Verkehrslärm. Ich hoffe, dass es jetzt in dem Gespräch einigermaßen ruhig bleibt. Es ist ziemlich frisch gelüftet. Draußen ist es ja leider ziemlich kalt. kalt ja, ja. Mhm,
1: Der Essen. Wind ist kalt. Ja, mhm. Und
0: gestern war es noch so frühlingshaft, oder? Ja,
1: gestern war es super. Die Sonne ja. schien und ich dachte, ich wäre ganz woanders. Aber okay.
0: <lacht> ja. ja. Also zum Warmwerden habe ich erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet. Okay. <lacht> Was ist dein Lieblingsgericht? Wir sind ja hier bei Grünkohl mit Peter. Oh,
1: mein Lieblingsgericht. Ich mag ja gerne Mac and Cheese, Macaroni and Cheese und die Deutschen würden Nudelauflauf sagen, obwohl es nicht im klassischen Sinne ein Nudelauflauf ist, sondern es ist Nudel mit Geschmolzener Käse, <lacht> tatsächlich. Aber das ist ähm, so ein Gericht, mit dem ich tatsächlich auch groß geworden bin und immer wieder gerne esse. Das klingt für mich ein bisschen amerikanisch? Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt US-amerikanisch ist. Ich bin ja Britin. Ähm, es ist, glaube ich, ein Soul Food. Eher so ein schwarzes kulturelles Ding, mhm. tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich es nur auf die USA beschränken würde. Mhm.
0: Mhm. Und Soulfood im Sinne auch, dass es was für die Seele auch ist?
1: Was für die Seele ist, aber es ist auch günstig. Das war ja halt immer das Ding. Ne? Das kostet wenig Geld und gerade für die Großfamilien auch erschwinglich. Und macht satt. Und macht satt, genau. Mhm. Und schmeckt mhm. noch dazu. So. Ja, ich mag das auch gerne. Mhm. Und am besten mit Ketchup. Muss ich ja gestehen.
0: <lacht> okay. Was ist dein Lieblingswort? Auf
1: Deutsch oder auf Englisch, wie du magst? Oh, mein Lieblingswort. Ach, gibt es ein Lieblingswort? Mm. Wow. Das ist echt schon eine große Frage, ne? Es scheint so un unwirklich. Ich weiß nicht, ob ich ein Lieblingswort habe. Ich glaube, im Moment ist mein Lieblingswort Vision.
0: Visionen. Hm. Passt ja dann auch zu dem, was wir gleich besprechen, dein ja. Buch.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ja. Visionen, es ist wichtig, Visionen zu haben. Und wir haben viel zu wenige davon, mhm. gesamtgesellschaftlich betrachtet. Wir brauchen mehr Visionen. Mhm. Visionen, die sich manifestieren und auch umsetzen lassen. Mhm. Das wäre doch mal was. Das klingt gut,
0: ja. Mhm. Kommen wir nachher dann bestimmt noch mal im Laufe des Gesprächs drauf. Sein persönliches Unwort?
1: Ich glaube, Unwort des Jahres ist Rasse. Was aber nicht heißt, dass es aus dem Grundgesetz gestrichen wird. Aber es ist dennoch ein Monstrum und ein Unwort, definitiv.
0: Darüber hast du ja auch viel geschrieben, also genau. in der mhm. Zeitung, auch in deinem Buch. Ja. Ja. Mhm. Du bist in London geboren, in Deutschland dann aufgewachsen, Hast du zufällig auch einen persönlichen Bezug zu Niedersachsen? Wir sind hier in der niedersächsischen
1: Landesvertretung. Ich bin in Niedersachsen groß geworden, ja. Ah. Ich habe in Kloppenburg mein Abitur gemacht mhm. und lange Zeit in Osnabrück gelebt. Meine Tochter ist in Osnabrück geboren. Von daher, mhm. ja, ich habe einen direkten Bezug, einen immerwährenden, okay. zu Niedersachsen. Ja,
0: ja das passt mhm. dann, ja, wie die Faust aufs Auge. Mhm.
1: <lacht> okay, Du
0: bist promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin. Wie bist du dazu gekommen, dich in deiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen?
1: Ich glaube nicht, dass ich gezielt losgestiefelt bin und gesagt habe, so und jetzt will ich Rassismus erforschen. Sondern mein drittes Fach neben Kommunikationswissenschaften und Soziologie war englische Philologie. Und im Rahmen davon habe ich natürlich dann irgendwann mich sehr viel mit US-amerikanischer Geschichte befasst und bin dann auf Audrey Lord gestoßen, mhm. die US-amerikanische Wissenschaftlerin, Poetin und Aktivistin, Frauenrechtlerin und habe meine allererste Hausarbeit geschrieben über... Audrey Lords Einfluss in Deutschland. Und ich glaube, das war mein theoretischer Einstieg in diese in diese Thematik, wo es viel mehr um schwarze deutsche Geschichte ging als um Rassismus. Es mhm. wird ja immer gerne gleichgesetzt, dem ist aber nicht so. Natürlich kommen wir zwangsläufig über schwarze deutsche Geschichte zum Rassismus, das ist klar, das lässt sich nicht vermeiden. Das sind Geschichten, die sich definitiv überschneiden. Aber über Audrey Lord war mein mein Entry Point, mein mhm. Eingang sozusagen.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen, also wir haben eben schon was vorhin kurz erwähnt. Du bist eben in London geboren, in Niedersachsen aufgewachsen, in Kloppenburg. Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
1: Wer ist vielleicht auch dein Vorbild? Also ich bin definitiv von meiner Familie geprägt. Wir sind ein Haushalt voller starke, schwarze Frauen immer schon gewesen. Meine Mutter hat mich definitiv geprägt. Letzten Endes wäre ich ohne ihre Unterstützung, hätte ich das auch gar nicht zu Ende gebracht und ähm, auch promoviert. Also ihr bin ich bis heute auch sehr dankbar, dass sie dran geblieben ist. Ich wäre auch damals gar nicht aufs Gymnasium gegangen, wenn sie nicht gewesen wäre, weil sie einfach entgegen alle Lehrkräfte mein Potenzial erkannt hat und gesagt hat, nein, sobald du Deutsch kannst, holst du die ein, Natascha. Mhm. Und so war es auch. Wie Musik. alt
0: warst du, als du dann umgezogen bist. Als wir bist? nach
1: Deutschland gekommen sind, mhm. war ich acht oder neun, so mhm. um den Dreh, mhm. kam dann in die vierte Klasse mhm. und ja erinnere mich an die Zeit, da habe ich drei Worte verstanden. Das war wirklich dieses Ja, Nein. Und das N-Wort. Und damals war Deutsch für mich eine sehr harte Sprache. Mhm. Ich habe irgendwie gedacht, so hoch. Ich habe mich mhm. zusammengeschreckt, mhm. wenn es dann ist, ja. Und ich bin gesagt, huch, was heißt das denn? <lacht> ist es ein Yes? <lacht> mhm. Und ähm, ja, das N-Wort bedürfte ja keine Übersetzung. Und ich war relativ jung und habe schnell Deutsch gelernt. Also es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich wirklich gebrochen Deutsch sprechen konnte und kommunizieren konnte. Und ich war immer ein sehr lebhaftes Kind kaum zu Hause zu halten und war dann natürlich immer super viel unterwegs. Mhm. Ich erinnere mich sehr viel, in den Familien meiner Freundinnen gewesen zu sein, wo ich deutsche Kultur auf das erste Mal erlebt habe. Ich erinnere mich noch daran, wie ich das erste Mal Quark gegessen habe. Mhm. Das ist ganz interessant, weil Mai Ayim hat darüber auch ein Gedicht geschrieben, mhm. wo sie ihren Großvater das erste Mal in Ghana trifft und ihn Quark anrührt. Mit Quark habe ich auch eine ganz bestimmte Assoziation, weil ich das vorher gar nicht kannte. Mhm. Ich hatte so Quark, Quark und dann dieser Aussprache, was soll das sein? <lacht> ja, das ist so okay. Erinnerungen, die bei mir geblieben sind. Ja.
0: Also vielleicht noch kurz Mai Ayim, die schwarze Aktivistin. die
1: Genau, Maya Ayim ist eine afrodeutsche Aktivistin, Poetin und Wissenschaftlerin gewesen, die im Prinzip die schwarze deutsche Community mitgegründet hat in den 80er Jahren und auf sehr tragische Weise sich das Leben nahm. Sie ist, denke ich, ein Vorbild für alle in unserer Community. Also das war ja das, was Mai uns hinterlassen hat eigentlich. Begriffe wie Schwarze Deutsche, wie Afrodeutsche, mhm. uns überhaupt selbst benennen zu können, mhm. Teil des Diskurses werden zu können. Das haben wir ihr, aber auch Katharina Oguntoje zu verdanken und um das Buch Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Was das die erste Publikation war, die den deutschen Kolonialismus aus einer schwarzen feministischen Perspektive auch aufgearbeitet hat. Und, aber nicht nur Kolonialismus, sondern auch den Nationalsozialismus. Und es geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Zurück. Und das zeigt sehr schön die Kontinuität von schwarzer Präsenz in Deutschland bis in die frühen 80er Jahre eben.
0: Mhm. Noch eine Frage zu deiner Person, bevor wir dann äh, aufs Buch zu sprechen kommen. Welche Interessen hast du jenseits der Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben?
1: Hobbys ja <lacht> auch <so> genannte. <lacht> genau. ähm, Wenn ich denn mal Zeit habe, ich pflanze ja gerne. Mhm. Also ich bin ja ich habe einen richtig schönen Balkon und mhm. ich warte eigentlich nur auf das richtige Wetter um wieder meine Samen einzubuddeln. Und ich habe auch in meiner Wohnung sehr viele Pflanzen. Und mhm. ich mag die Atmosphäre, die Pflanzen erzeugen und die Luft, mhm. die Pflanzen erzeugen. Das ist etwas, womit ich mich wirklich gedankenlos beschäftigen kann. Mhm. Ne? Also gerade als Autorin, wir sind ja immer im Kopf unterwegs. Mhm. Andere würden an dieser Stelle sagen, ich lese gerne, aber für mich gehört Lesen tatsächlich zum Beruf. Das ist dann irgendwie nicht mehr eine Entspannung oder ein Hobby, weil ich dann irgendwie selbst einen Roman wieder analysieren muss, was und wie und wo und wann und so. Deswegen verliere ich mich in Gedankenlosigkeit, wenn ich mich mit meinen Blumen und mit der Gärtnerei Mhm. Beschäftige tatsächlich. Das entspannt ja. dich dann auch. Ja, und, ja. ich mhm. koche auch gerne, das mhm. mache ich auch. mal mache ich auch viel zu selten diese beiden Sachen tatsächlich.
0: Man kann es ja auch kombinieren, ne? Mit Kräutern oder mhm. so, ne? ja. Ja. Mhm. Mhm. Du hast jetzt ein Buch geschrieben mit dem Titel <lacht> Rassismus: strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Ausrufezeichen. Warum dieses Buch und warum gerade jetzt?
1: Es ist eine Reaktion auf den vergangenen Sommer, Sommer 2020. Black Lives Matter und alles, was seitdem sprechbar geworden ist. Ich bin ja wirklich seit 25 Jahren in diesem Themenbereich aktiv. Wirklich nonstop, tatsächlich. Das ist auch kein Spruch, weil ich immer, wenn ich meine Tochter sehe, die jetzt 26 wird, weiß ich wirklich, wie lange ich diese Arbeit mache. Mhm. Und dann habe ich das so vor Augen, wo ich irgendwie denke, ach Mensch, das äh, hört ja nicht auf, ne? Und ich glaube, das Besondere letztes Jahr war, das ist in 25 Jahren meine Erfahrung in diesem Themenbereich, das erste Mal war, dass das Thema schwarze Menschen in Deutschland eine so große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich würde auch so weit gehen zu behaupten, dass es das erste Mal in der deutschen Geschichte ist, dass wir eine so positive Aufmerksamkeit bekommen haben. Es gab ja immer wieder politische Protestaktionen und Propagandaaktionen, die aber sehr negativ konnotiert waren, ob es nach dem Ersten Weltkrieg war oder nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es darum ging, schwarze Körper aus dem Land zu befördern schwarze Kinder von US-Soldaten Zwangs zu adoptieren. Es war also immer negativ konnotiert. Und ich glaube, dass der letzte Sommer wirklich das erste Mal war, wo Menschen aufgestanden sind für schwarze Menschen und nicht dagegen. Und das war für mich extrem einschneidend, nicht nur persönlich, sondern auch politisch, diese Erfahrung mitzumachen, am Alexanderplatz zu stehen zwischen 20.000 Menschen, die sich letzten Endes für uns da waren. Für mich, für meine Kinder, für meine Familie, für meine Community. Mhm. Es war schon sehr beeindruckend. Aber dann hat das Ganze, wie ich finde, einen Verlauf genommen, was mich nur noch verärgert hat. Mhm. Weil die ganze Arbeit, die ich und andere Leute, die es noch viel länger machen in diesem Bereich, wurde komplett
0: ignoriert. Das heißt also, du sprichst jetzt, also das eine ist das auf die Straße gehen und das andere ist dann
1: die Debatte, die dem die, folgt? Ganz genau, die, die Debatte, m -m. die dem gefolgt ist, mhm. die politische Debatte, die mediale Debatte. Mhm. Plötzlich wurde jede schwarze Person zu einer Expertin von Rassismus ernannt. So eine Opferisierung erfolgte. Ja, also Menschen wurden eingeladen in irgendwelche Talkshows, dies das, um von ihren Rassismuserfahrungen zu berichten. Und das war für mich extrem schlimm, weil gleichzeitig eine Entprofessionalisierung und Entpolitisierung erfolgt ist dieses Themas. Und die Vorarbeit, die wir im Prinzip geleistet haben, 30 Jahre lang und noch länger, ist komplett Unterm Tisch gefallen.
0: Wenn du sagst, unser Wissen, das wir über 25 Jahre oder so aufgebaut haben, wurde ignoriert. Also das Wissen schwarzer Wissenschaftlerinnen, wie du es ja bist, die sich eben seit, weiß ich nicht, 20 oder 30 Jahren mit dem Thema Rassismus wissenschaftlich auseinandersetzt. Ganz da genau. hättest du dir mehr... Plattform gewünscht. Und
1: zwar von Anfang an. Mhm. Um wirklich ein aktuelles Beispiel zu nehmen, wenn eine Person Covid-positiv getestet wird und sie dann plötzlich zu einer Virologin mutiert. Na, das kann es ja nicht sein. Also da liegt ja eine absolute Schieflage und das ist ja was passiert. Also Menschen mit Rassismuserfahrung werden dann nach Lösungen gefragt. Nein, das ist nicht ihre Aufgabe, Lösungen zu suchen, sondern es gibt ja Fachleute, die eben wirklich seit Jahrzehnten Lösungen präsentieren, die komplett ignoriert werden. Und das war irgendwie so ein bisschen mein Ärger, wo ich irgendwie gedacht habe, das kann nicht sein. Ich kann nicht diese ganzen Jahre diesen Job für umsonst gemacht haben. Mhm. Es ist wirklich wichtig, von dieser individuellen Erfahrungsebene runterzukommen mhm. und Rassismus als das, was es ist, mhm. nämlich als strukturelle Phänomen in den Blick zu nehmen. Mhm. Und das ist exakt das, was nicht passiert ist. Mhm. Und das war dann meine Motivation, meine Wut in Energie umzuwandeln mhm. und zu sagen, so, ich schreibe jetzt darüber und das Atrium Verlag ist dann auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben wollen würde und ich sollte einen Konzeptvorschlag einreichen und habe genau das gemacht. Also ähm, Was es braucht, ist, dass Menschen verstehen, wo die rassistischen Strukturen verlaufen. Und dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Das ist das, was zuerst klargestellt werden müssen, um überhaupt eine erfolgsversprechende Debatte führen zu können. Wir brauchen eine Grundlage. Und diese Grundlagen haben gefehlt. Und es zeigt sich beispielsweise in dem Maßnahmenplan, vom Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Das wurde ja nach dem Terroranschlag von Hanau gegründet, vom Bundesinnenminister. Und nach der Exekution von George Floyd kam sie dann im Schnellschuss wieder mit ihrem 89-Punkte-Plan, wo ich mich, egal welchen Punkt ich mir, mir ansehe, mich frage, welche Definition von Rassismus hier zugrunde liegt. Es ist also, ob jeder irgendwas macht. Mhm. Ja, und aus den Forderungen beispielsweise eine Studie zu Racial Profiling zu machen, mhm. wurde dann eine Studie zum Polizeialltag. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun und mit Rassismus schon mal gar nicht. Mhm. So, und ähm, das sind genau diese Schnellschüsse, die ich meine, dass im Prinzip am Ende eine Inhaltslosigkeit zurückbleibt, was das Thema Rassismus an sich angeht. Und dann habe ich aus dieser Wut heraus ähm, das Buch geschrieben. Was eigentlich sehr weniger wütend geworden ist, da ehrlich gesagt. Also eigentlich hätte ich, obwohl es eine Streitschrift ist, also es ist mein Empfinden, ich weiß nicht, wie die Leserinnen das finden werden, aber es ist gar nicht so wütend. Also es ist durchaus sehr erklärend und ähm, sehr... Aufklärend ist mhm. vielleicht das bessere Wort.
0: Das war tatsächlich jetzt auch so mein Eindruck beim Lesen. Also ich würde es eher als Beitrag sehen für eine informierte
1: und ja versachlichte Debatte. Ganz genau. Es sollte auch nicht anklagen. Das tut es mhm. auch nicht, das mhm. Buch. Mhm. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass dieses Thema emotionale Distanz braucht. Mhm. Und mit emotionale Distanz meine ich nicht Emotionslosigkeit, mhm. sondern so wütend das Thema auch macht und so emotional es macht mhm aus einer Wut zu entscheiden, ist immer falsch. Mm -hmm. ja? ja. Und aus der Emotionalität zu entscheiden, mm -hmm. ist immer falsch. Mm -hmm. Sondern es braucht die nötige Distanz, um es wirklich wieder auf einer faktischen Ebene zu heben. Mm -hmm. Und wenn es dann drei Tage braucht, dann braucht es drei Tage. Mm -hmm. ja. Und so viel Zeit nach 500 Jahren Unterdrückung mm -hmm. haben wir. Mm -hmm. Und das ist das, was wirklich schiefgelaufen ist mit diesem 89-Punkte-Plan. Mm -hmm. Oder mit dem Rasse aus dem Grundgesetz schreiben, mhm. kommt ja aus so einer Unmut heraus, mhm. weil das Unwort ist. Ja, Rasse ist ein Unwort, mhm. bin ich total d'accord, mhm. aber das aus dem Grundgesetz zu streichen hilft niemand. Mhm.
0: Weil wir beim Thema Wut waren und das Thema Rassismus jetzt aus der Perspektive der weißen Mehrheitsgesellschaft ja auch, glaube ich, häufig was dann damit zu tun hat, dass man sich schlecht fühlt, dass man Schuldgefühle hat und so. Und ich glaube, wenn man das Thema sachlicher anspricht, dass man diese Hürde, sich überhaupt damit zu äh, befassen, auch umschiffen kann, also dass man quasi mehr auf der anderen Seite erreicht, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich umschiffen können, also im Sinne von einen Umweg drumherum gehen können. Das glaube ich tatsächlich nicht. Mhm. Wir müssen sachlich dadurch, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja eine geschichtliche Ebene, die hinter dem Nationalsozialismus liegt. Mhm. Ich bin wirklich der Meinung, wir sind immer noch dabei, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Mhm. Und wir werden auch noch lange Zeit brauchen. Und wir brauchen auch, um den Nationalsozialismus überhaupt in seiner Gänze zu verstehen, brauchen wir den Kolonialismus. Mhm. Also ist es nur eine Frage der Zeit gewesen, mhm. bis wir, den Kolonialismus auch anfangen aufzuarbeiten, mhm. weil es ist ja nicht eine isolierte Geschichte gewesen, mhm. sondern der Kolonialismus und Nationalsozialismus sind ja ganz eng miteinander verstrickt. Mhm. Gerade am Rassebegriff lassen sich ja auch diese Kontinuitäten sichtbar machen, mhm. ja. Und das ist etwas, wo wir einfach wirklich durch müssen. Mhm. Wir müssen durch um an die Wurzel des Problems zu kommen. Mhm. Und es gibt keinen Weg drumherum. Wir können keine Umwege, keine Abkürzungen nehmen, sonst irgendwie was. Mhm. Wir müssen Tiefluft holen, Augen zu mhm. und durch. Mhm.
0: In einem Kapitel gehst du ja eben äh, auf die Geschichte des Rassismus oder den Rassismus in der Geschichte ein, auf Philosophen wie Kant und Hegel. was mich auch sehr beeindruckt oder berührt hat, auf eine Schädelsammlung des deutschen Arztes Rudolf Virchow, darunter 300 Schädel von Opfern des Aufstands der Ova, Herero, Nama, Damara und San gegen ihre deutschen Kolonialherren von 1904 bis 1908, die noch heute zum Teil im Historischen Museum der Charité lagern, wie du schreibst. Und sie wurden verwendet, um die Idee menschlicher Rassen zu untermauern. Später wollte man beweisen, dass Charaktereigenschaften biologisch bestimmbar seien. Und du schreibst, dies habe schon früh die sozialen Realitäten von schwarzen Deutschen im deutschen Kaiserreich und danach beeinflusst. Inwiefern war das der Fall?
1: Ganz genau, es gab ja die sogenannten Mischehengesetze in den Kolonien, zuerst in Samoa und später in Namibia. Und diese Mischehengesetze besagten, dass weiße Männer keine afrikanischen Frauen heiraten durften und die Kinder aus diesen Ehen, sofern sie sich nicht schnell genug in eine sogenannte Mischlingsliste eintragen konnten, aber auch selbst dann wurde die deutsche Staatsangehörigkeit verweigert. Umgekehrt war es so, dass wenn weiße Frauen einen afrikanischen Mann geheiratet haben, dann wurde der weißen Frau die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Ja? Das ist tatsächlich ein Punkt, was ich als Beginn schwarzer deutscher Geschichte verzeichnen würde. Wo wir eben sehen, dass Rassismus strukturell ist, weil sie sich in die Gesetzeslage eingeschrieben hat. Mhm. Diese Michelin-Gesetze, die strahlten zurück auf den Reichstag. Und da wurde das sogenannte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1912, 1913 erlassen. Mhm. Und dieses Gesetz besagte nicht, wer deutsch ist, sondern wer nicht deutsch ist. Mhm. Und damals wurde mit dem rassistischen Begriff Eingeborene gehandelt. Und okay. das heißt, dass Eingeborene nicht deutsch sein können, aufgrund ihrer vermeintlichen Rassenzugehörigkeit. Mhm. Und das zeigt, wie die Konstrukte, Rasse und Nation miteinander verstrickt sind. Mhm. Gleichzeitig zeigt es uns aber auch, wo die Vorstellung herkommt, dass Deutsche weiß sein müssen. Mhm. Das ist ja auch eine Kontinuität, die wir heute wie selbstverständlich leben, als wäre es schon immer so gewesen. Mhm. Das war es aber nicht, sondern auch diese Idee ist konstruiert und hat seinen Ursprung eben im deutschen Kolonialismus, wie diese misch debatte und die Staatsangehörigkeitsdebatte eben zeigen. Oder wir sehen nach dem Zweiten Weltkrieg die Zwangsadoption von schwarzen Kindern. Wir haben die Wendezeit, also es hat ja überhaupt nicht aufgehört. Wir haben ja die Vertragsarbeiterinnen in der DDR, die keine Einbürgerung bekommen haben. Oder wir haben die äh, namibischen Kinder, die vor dem Bürgerkrieg zwischen Namibia und Südafrika von der DDR aufgenommen wurden, die nach dem Mauerfall zurückgeschickt wurden, nach fast 20 Jahren in Deutschland. Auch da ist keine Einbürgerung erfolgt, mhm. bis hin zu der Tatsache, dass wir gemütlich vom Sofa aus zusehen, wie Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das kann es nicht sein. Ja, also das ist ja eine Kontinuität unserer Geschichte, wie schwarze Körper dieses Landes gar nicht angenommen werden. Die Vorstellung, dass wir nicht deutsch sein können, ja, weil es so etwas wie deutsches Blut gäbe, da liegt ja eigentlich der Kern des Problems. Was soll deutsches, welche Farbe hat deutsches Blut ist die Frage, die ich dann an dieser Stelle immer wieder stelle. Mhm. Ja, mhm. wenn nicht
0: rot, mhm. ne? Wenn wir auf die schwarze deutsche Community zu sprechen kommen, was sind die Bedürfnisse, der, die drängendsten Bedürfnisse der schwarzen Community in Deutschland?
1: Es gibt verschiedene Baustellen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. die vom Arbeitsmarkt bis zum Wohnungsmarkt reichen. Mhm. Schulbildung ist mhm. ganz wichtig, dass unsere Kinder von klein an und ich meine jetzt alle Kinder, nicht nur Schwarzkinder, sondern auch weiße Kinder, von Anfang an vermittelt werden, dass schwarze Menschen minderwertig sind. Mhm. Ja, Also unsere Gesellschaft erzieht mhm. alle Kinder schon mit dieser mhm. Vorstellung durch die Art und Weise, wie Afrika in Schulbücher präsentiert mhm. wird, wie afrikanische Menschen in den Medien dargestellt werden mhm. und so weiter, wie dass wir in der Wissenschaft überhaupt gar keinen Raum haben zur Forschung. Mhm. Und damit meine ich ganz klar Black Studies, Afrika-Wissenschaften wird aus einer weißen Perspektive gefordert. Also all diese Dinge, die letzten Endes unsere Denkmuster prägen mhm. und wo wir eigentlich an der Stelle genau dieses Umdenken bräuchten. Ne? Das sind Dinge, die passieren. Es müssten Resources freigemacht werden. Also nicht nur für die einzelnen Vereine, um die Basisarbeit zu machen, sondern auch für Institutionen. Wir brauchen institutionelle Förderung auch. Und ich nehme das Argument nicht mehr an, dass es das Geld dafür nicht gibt. Mhm. Weil vor kurzem wurde das DEZIM, das Deutsche Institut für Migrations- und Integrationsforschung, mhm. hat eine Förderung von 9 Millionen Euro bekommen mhm. über den Zeitraum von, von drei Jahren, um Rassismus zu erforschen. Mhm. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. 9 Millionen Euro um Rassismus im Kontext von Migration zu erforschen. Das ist in sich ein Widerspruch. Wir haben den Rassismus nicht mitgebracht mhm. auf unseren vielfältigen Wegen mhm. nach Deutschland. Mhm. Der war schon hier, mhm. als wir hier ankamen. Mhm. Und das ist etwas, wo wir anders ansetzen müssen an mhm. die Themen. Die 9 Millionen Euro werden wirklich woanders besser aufgehoben. Mhm. In der Wissenschaft, wenn es sein muss. Aber da hätten wir ein Black Studies Institut einrichten können. Wir hätten eine unabhängig arbeitende Antirassismusforschungsstelle einrichten können. Wir hätten bestimmte Fachbereiche ausweiten können. Beispielsweise es gibt keine postkoloniale Forschung in Deutschland. In den Gender Studies können wir intersektional forschen. Also es ist die Gender Studies sind ja sehr auf die Bedürfnisse weißer Frauen verschränkt. Wir müssen alle Frauen mitnehmen. Mhm. Frauen of Color, Frauen mit Behinderung, Frauen alte Frauen junge Frauen, mhm. etc. Auch die Kategorie Frau ist nicht homogen. Mhm. ja. Und da sind so viele Punkte, wo wir hätten ansetzen können, wo wir immer noch nicht gesehen werden. Obwohl so viele Menschen deutschlandweit letzten Sommer auf der Straße waren, werden wir nicht gesehen. Mhm. ja. Und wenn Leute dann laut werden und wirklich schreien, um Hilfe schreien, ihre Probleme herausschreiben, dann werden sie zu den anderen gemacht. Ne? Mhm. Sie werden, das ist ja eine Ausnahme, der werden ja nur Aufmerksamkeit. Die Person will, na, Und das, nein, es muss, wir müssen anfangen, hinzuhören und hinzuschauen, wo eigentlich das ganze große strukturelle Problem liegt.
0: Mhm. Das klingt für mich ein bisschen schwer fassbar. Was könnte Kontext konkret angepackt werden, um solche Strukturen
1: aufzubrechen? Es, es gibt keine Patentlösung für Rassismus. Denn wir müssen von dieser Vorstellung weg, dass es irgendwie eine Lösung mhm. für Rassismus mhm. gibt. Ne? Also was können wir tun, ist immer die falsche Frage, wie ich finde. Mhm. Wir müssen ja anders an die Sache herangehen. Mhm. Wir müssen ja erstmal überhaupt den strukturellen Verlauf dieser Geschichte, lesen lernen. Mhm. Müssen ja die die Strukturen lesen lernen. Erstmal verstehen, sozusagen. Erstmal ja. verstehen, mhm. um was es sich hier überhaupt handelt. Mhm. Dann überhaupt die unterschiedlichen Ebenen in den Blick mhm. nehmen. Mhm. Na, also, wenn ich von individueller Ebene spreche, gerade als Soziologin, worüber spreche ich? Mhm. Ja, ganz konkret. Da spreche ich über eine Handlungsebene. Mhm. Ja, also was jeder einzelne Mensch in Form von Worte oder andere Taten ausübt. Mhm. Ne, das ist eine Handlungsebene, wo ich spezifisch mir Fälle angucken kann.
0: Mhm.
1: Dann gibt es eine institutionelle Ebene. Da gucke ich mir die Museen an, die Theater. Ich gucke mir die Universitäten an mhm. und Schulen, mhm. aber auch die Polizei und was es noch alles für Institutionen halt eben gibt mhm. und schaue in diesen Institutionen, in den institutionellen Abläufen, mhm. wie diese Abläufe Machtstrukturen produzieren. Mhm. Und diese Machtstrukturen führen ja überhaupt zu Zugänge und Ausschlüsse auf mhm. der einen Seite, wenn wir uns... Ähm, Hochschulen ist das beste Beispiel, was ja ein ewiger Kreislauf ist, was ja ganz eng mit dem Schulsystem zusammenhängt, wer schafft es überhaupt ein Abitur zu machen, wer hat dann Zugang zur Universität und wer kommt ungeschadet durch die Universität, ja. Das sind ja Mechanismen wo, oder Schrauben, an die wir problemlos drehen könnten, wenn wir es wollten, ja. Wir müssen dann das Ganze strukturell sehen. Also diese Institutionen, die sind ja nochmal auf so eine, eine Meso-Ebene. Die strukturelle Ebene liegt ja nochmal da drüber. Das ist überall dort, wo beispielsweise Gesetze mhm. eine Rolle spielen. Mhm. Ja, dass letzten Endes der Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Mhm. Das sagt doch schon, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist. Also eigentlich, wir einen juristischen Schutz mhm. haben, mhm sagt doch, dass wir, es sich hier um ein strukturelles Problem handelt mhm. und nicht um ein individuelles Handeln irgendeines Einzelpersonen. Also die Rechtslage ist völlig klar. Die Alle sollte Menschen, klar sein, ja. aber das, ja. das ist jetzt ja, ja eben nicht. Mhm. Ja, ja, ja? Mhm. Das, Da liegt ja genau das Problem. Ja. Die Rechtslage mhm. sollte klar sein. Wir haben ein Grundgesetz. Mhm. Wir haben uns zu den Menschenrechtskonventionen mhm. bekannt mhm. als Deutschland. Ja. Das sind doch ganz klare mhm. strukturelle Vorgaben, mhm. ja. wonach sich Gesellschaft mhm. und gesellschaftliches Handeln in Form von Politik mhm. strukturiert. Mhm. Mhm. Demnach ist doch Rassismus ein strukturelles Problem, mhm. was einen Schutzbedarf hat. Mhm. Ja? ja, Und solange wir das nicht verstehen, mhm. nützt keine Maßnahme, irgendwas, mhm. ja, weil wir an der falschen Stelle anpacken. Mhm. Ja, also was nützt es uns, wenn wir Rasse mit aus rassistischen Gründen ersetzen?
0: Mhm.
1: Gar nichts nützt uns das. Mhm. Ja, außer dass wir das Problem versuchen klein zu machen, mhm. weil wir es auf eine individuelle Ebene reduzieren mhm. und nur noch das Zwischenmenschliche in den Blick nehmen. Mhm. Er hat das N-Wort zu mir gesagt, beispielsweise. Ja. Mhm. Dabei müssen wir doch das N-Wort verbieten mhm. und nicht überlegen, ob der es jetzt rassistisch gemeint hat mhm. oder nicht. Mhm. Mhm. Das N-Wort gehört per Gesetz mhm. verboten. Mhm. Punkt.
0: Punkt. Ja. Ende der Debatte. Ist es aber nicht. Und stattdessen gibt es eben dann Gerichte, die sagen oder abwägen, ob in einer bestimmten Situation das N-Wort nicht sozusagen dem Schutz der Meinungsfreiheit Ganz genau. unterliegt.
1: Und ja. da liegt wieder ein Problem, dass nämlich ein Menschenrecht hm. das andere hm. aufhebt. Hm. Ne? Natürlich gibt es Meinungsfreiheit hm. und es gibt Kunstfreiheit. Aber diese Freiheiten hören da auf, wo ich die Würde des Nächsten berühre. Ne? Also diese Freiheiten sind nicht grenzenlos. Und wir müssen aufhören, uns vorzustellen, wir können alles machen und dürfen alles tun, was wir wollen unter dem Deckmantel von Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit. Nein, können wir nicht. Und wenn wir Demokratie ernst nehmen dann können wir das nicht und das dürfen wir auch nicht, mhm. ja. Und das ist die Verantwortung, die mir fehlt mhm. in dieser Debatte. Ja. Das ist das, worum es geht. Mhm. Und nur das, mhm. ja. Das gilt also für rassistische Äußerungen, die
0: verboten gehören, genauso wie für antisemitische Äußerungen. Ganz also gerade genau. vor kurzem Ganz hatten genau. wir eine Diskussionsrunde, wo es um antisemitische Äußerungen ging und die Interpretation
1: durch äh, Staatsanwaltschaften. Ganz genau, die, und die Interpretation also sprich die Rechtsprechung mhm. durch die Richterinnen am Ende, mhm. das ist der Punkt, wo wir juristisch reingreifen müssen, wenn mhm. überhaupt, aber nicht am Grundgesetz rumstreichen. Mhm. Um Gottes Willen. Also, weil im Grundgesetz heißt es ja auch, Menschen dürfen nicht benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist, sind zwei so wichtige Worte auch. Ja? Mhm. Mhm. Und es gibt Rassisten. Es gibt Rechtsextremisten, die ernsthaft glauben, die gehören irgendeiner Herrenrasse an. Das ist doch real. Man schaue sich nur im Bundesministerium um. Da sitzt eine ganze Partei, die das glaubt, die überhaupt da sitzt. Das ist doch das Problem, was wir haben. Wir haben... Pegida-Aufmärsche, wir haben vermeintlich Linken, die denken, sie sind identitär. Wir haben also was für ein Durcheinander. Und als Antwort darauf wollen wir Rasse streichen, nicht mal nur mit Blick auf schwarze Körper, sondern auch mit Blick auf diese Menschen, die glauben, sie sind was Besseres. Ist das doch eine Riesengefahr, was sie da vorhaben. Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Du hast anfangs von
0: einer Vision gesprochen. Vision ist dein Lieblingswort. <lacht> Tatsächlich, ja. Was ist deine Vision für unsere Gesellschaft? Auch wenn wir jetzt gerade ja über unerfreuliche Auswüchse gesprochen haben, sozusagen. Pegida, Meine AfD.
1: Ich bin ja auch Afrofuturistin. Mhm. Ne? Und Afrofuturistinnen, wir nähren uns ja von Visionen. Es ist ja, also mehr Empowerment geht eigentlich nicht und der Afrofuturismus erlaubt mir, nämlich jenseits gegebener Strukturen zu denken. weil Wir sind ja alle hier in Deutschland sozialisiert worden, egal, schwarz-weiß, POC und uns wird auch unsere Denkkraft genommen, wenn wir in boxes gesteckt werden. Ja, so also, dass wir beschränkt sind in einem eurozentrischen Setting zu denken, wo wir auch noch nicht mal reingehören, mhm. ja? Und da hat mir der Afrofuturismus geholfen, mich daraus zu befreien und jenseits dieser Strukturen überhaupt zu denken und überhaupt Visionen von Zukunft zu entwickeln mhm. und ich würde sagen, es gibt Nahvision, mittelfristige Vision und <lacht> langfristige Vision. Ne? Ich fange mal mit den naheliegenden Visionen an. <lacht> Meine Vision ist es, dass es Institutionen gibt, die sich eben ganz genau mit diesen Dingen beschäftigen. Es muss eine wissenschaftliche Institution für Black Studies geben. Es muss eine Institution geben, die Theater neu denkt. Das ist ja auch gerade unsere aktuelle Forderung, ja, dass auch Kunstfreiheit, auch für schwarze Menschen in diesem Land gelten muss. Es muss eine freie Bühne geben. Das ist eine Vision, die durchaus real werden kann. Und eine langfristige Vision ist tatsächlich in der Erkenntnis, dass wir selbst Visionen sind. Wir sind die wahrgewordene Vision unserer Vorfahren, die nicht lesen, nicht schreiben durften, die keine Theater besuchen durften, die nicht auf irgendwelche Bühnen stehen durften. Wir Schulden es ihnen. Sie haben für ihre Visionen gekämpft. Wir sind ihre Visionen geworden und wir schulden ihnen neue Visionen von einer Gesellschaft, die frei ist von Rassismus, die frei ist von Sexismus, die frei ist von allen Unterdrückungsmechanismen. Und die Frage ist, und die Herausforderung ist es ja, in diese Vision zu gehen und genau diese Frage zu beantworten. Wie sieht denn diese Gesellschaft aus? Ne? Eine Gesellschaft, in der wir nämlich tatsächlich kein Grundgesetz brauchen und uns gar nicht drum streiten müssen, ob da jetzt Rast drin steht oder nicht, weil wir dann in einer Gesellschaft leben würden, wo wirklich Werte und Normen nicht nur fiktive Dinge sind, mhm. die wir immer noch versuchen zu erreichen. In einer Gesellschaft, wo die Würde des Einzelnen auch realer Tatbestand ist und so gelebt wird, dass es einfach ein, wirklich einen zwischenmenschlichen Respekt gibt, mhm. dass diese Dinge sich von selbst verstehen. Mhm. Das ist meine Vorstellung von einer Gesellschaft, die komplett umstrukturiert werden muss, das ist auch eine ganz klare Forderung von Black Lives Matter, die sagt, die Polizei muss abgeschafft werden. Es geht nicht darum zu sagen, hui, bui, die Polizei muss abgeschafft werden. Sondern die Botschaft dahinter ist, dass wir eine Gesellschaft haben müssen, die keine Polizei braucht. Das ist doch eine Vision. Mhm. Wir müssen doch dahin kommen, Gesellschaft jenseits einschränkender Strukturen mhm. zu denken. Mhm. Ja, Und das ist meine langfristige Vision. Vielleicht komme ich dann nochmal auf die Erde zurück, um zu sehen, ob dann das erfolgt ist, aber erleben werde ich das nicht mehr. Aber ich kämpfe dafür, ja. ne, diesen Prozess am, am Laufen zu halten. Eine allerletzte Frage zum Schluss,
0: wofür steht eigentlich das A? Das fragen tatsächlich alle und das werde ich auch
1: nicht verraten. <lacht> Schade. Das werde das werd ich nicht verraten. Das fragen alle, es ist erstmal ein Platzhalter, sagen wir es mal so. Okay. Ja. Aber mhm. vielleicht irgendwann kommt die Auflösung. Irgendwann kommt die Auf Auflösung. Ja. Kurz, mittel- oder langfristig. Ähm. Ich lasse euch noch ein bisschen fragen. Alles also, <lacht> okay, Das fragen tatsächlich immer alle, aber ich lasse das nicht <Okay>. so stehen.
0: <lacht> ja. ja, dann hoffe ich, dass das Buch viel gelesen wird und gekauft wird.
1: Vielen Dank, das hoffe ich tatsächlich auch. Ja, äh, viel
0: Erfolg damit und vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch. Danke für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Natascha Kelly. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier nochmal der Titel. Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Das Buch ist im Atrium Verlag erschienen und kostet 9 Euro. Das war die Aprilfolge von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf eurem Lieblings podcast kanal Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.